0: Bienvenue au balado avec un E. Aujourd'hui, vous êtes avec Camille et je recevais Dania Sulman euh, qui a écrit un essai qui s'appelle « Les malentendus euh, ». Puis on a discuté ensemble de son essai et euh, des réconciliations qui peuvent se faire entre la foi et le féminisme, qui sont parfois perçues en société comme ne pouvant pas aller ensemble. Euh, fait qu'on a défait un peu ces mythes-là, euh, elle et moi. Donc là-dessus, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute!
1: C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut... Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivants. C'est la culture du viol!
0: Donc, bienvenue, Dania. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Euh, ben, écoute, avant, je voulais t'introduire un peu, c'est ça comment j'avais entendu parler de toi. Euh, je t'avais vu passer au Balado de du Temple il y a quelques années, ouais. euh, pendant que j'étais à l'université. Puis, ça mais On dirait que c'est un sujet que j'avais jamais entendu vraiment. Euh... Que ce soit dans des balados ou à la télévision même, c'est comme on dirait qu'on fait jamais les liens entre féministes et femmes musulmanes. Mm -hmm. Et euh, c'était drôle parce que à peu près dans le même temps, comme un an plus tôt, peut-être, dans le cadre d'un de, de mes cours universitaires, j'avais fait euh, un travail sur le féminisme islamique. Parce que ça m'a toujours intéressé. Puis justement, quand j'avais proposé ce sujet-là, ma prof avait dit, ben franchement, tu sais, pourquoi tu fais ça? Dans le sens qu'elle a pensé que je faisais ça parce que je trouvais que ça ça fonctionnait pas ensemble. Mais au contraire, je faisais le travail là-dessus parce que je trouvais que c'était trop tabou, puis qu'il y avait tellement de débats là-dessus, puis qu'on pensait que ça pouvait pas l'ensemble, puis que justement, en allant faire mes recherches, je pouvais voir à quel point ça pouvait coexister. Tu sais.
1: Oui, définitivement. Et là,
0: quand j'ai vu que tu avais fait un... Un essai là-dessus, euh, je me suis procuré, là, il est vraiment magané. <rire> c'est
1: un bon et, signe, ça veut dire que ça a oui, été lu et euh, oui, souligné. Ouais, je l'ai
0: euh, en voiture, dans le fond, en allant à l'île du Président. Ah, okay. D'un coup, là je pense en deux heures, je l'avais
1: fini Oh wow, t'es bonne! Ouais. <rire>
0: Alors, je vraiment dévoré et Pour ceux qui ne te connaissent
1: pas, j'aurais aimé ça, tu te présentes un peu, c'est quoi ton parcours? Oui, définitivement, ben, euh, bonjour à tous, merci pour ceux qui sont présents avec nous et présentes avec nous également et merci à toi Camille pour l'invitation. Euh, qui je suis? ben, Je suis une jeune fille, ben une jeune femme, je suis plus une fille, je suis une femme <rire> euh, qui habite présentement à New York, euh, mais qui a grandi à Montréal. Euh, de... Ma mère, elle est québécoise. Euh, convertie à l'islam, mon père est érythréen, donc un tout petit pays à côté de l'Éthiopie, en Afrique de l'Est. On me prend souvent pour plein d'autres nationalités, mais non, je suis métissée euh, africaine de l'Est et québécoise. Um, et oui, moi, j'ai grandi dans une famille musulmane assez religieuse et moi-même j'ai fait le choix à l'adolescence ben j'ai toujours été musulmane mais vraiment à l'adolescence c'est là au moins je pense que je l'ai choisi encore plus pour moi-même parce que ça m'interpellait énormément au niveau de la spiritualité au niveau des croyances et euh, j'ai fait mon premier choix féministe euh, dans ma vie que je considère mon premier vrai choix féministe à l'âge de 16-17 ans lorsque j'ai décidé de porter le voile alors qu'à l'époque l'on parle de 2005 environ euh, et euh, à cette époque-là, c'était quelques années après le 11 septembre, il y avait énormément de discussions autour des communautés musulmanes, les femmes musulmanes, le terrorisme, etc. On était vraiment une communauté hyper ciblée euh, dans tous les aspects de, de notre vie, de notre quotidien. Mm -hmm. Et entre autres, ben, une discussion qui était assez populaire et qui était récurrente, c'était à quel point ben, un choix religieux euh, surtout celui de porter le voile et foncièrement euh, anti-femme euh, ne peut pas euh, être réconcilié avec un choix féministe, alors que pour moi, c'était un choix foncièrement féministe. Il y a personne qui m'avait demandé de le faire, forcé de le faire. Et en plus de ça, j'avais l'impression que euh, à cette époque-là, j'avais 16-17 ans et la plupart des amis autour de moi tu s'intéressaient à des choses que moi, ce n'était plus vraiment de mon intérêt, qui était comme... Euh, c'est pas pour faire une distinction euh, mieux ou pire, mais j'avais vraiment l'impression que j'avais comme pas embarqué dans euh, euh, des effets de groupe. Et, et c'est à ce niveau-là que j'avais l'impression que je, je sais, je me posais la question comme qu'est-ce que Dania veut au-delà de ce qui était euh, influençable à l'époque ou cool à l'époque ou intéressant à l'époque et certainement porter un voile n'était pas cool ou intéressant, même que tu te mettais peut-être un peu à l'écart, mais ceux qui te connaissent, te connaissent et restaient amis avec moi. Fait que c'est dans ce sens-là que j'avais l'impression que je m'affirmais entièrement dans mon identité et dans ce que Dania voulait. Pour moi, je pense que c'est ça, le féminisme c'est quand une femme euh, décide pour elle-même les termes de sa vie, de, de ses intérêts, euh, que, ça, que, que la société considère ça louable ou pas, en fait. Euh, donc, c'était mon premier choix féminisme, féministe. Et là, avec le temps, ben j'ai un rapport qui a évolué avec euh, la religion. Euh, en ce moment, je ne porte plus le voile, donc je l'ai porté pendant peut-être sept ans de ma vie. Et j'ai refait un choix euh, un peu plus tard, vers la mi-vingtaine ou... Euh, étant donné le contexte un peu euh, politique, social, ce qui avait initialement été comme un, une décision très spirituelle pour moi de porter le voile, avec le temps, c'était devenu un peu comme un projet politique de prouver que j'étais indépendante, que j'étais autonome, mmh. que j'avais fait ce choix-là par moi-même. Et c'est ça, finalement, j'avais moi-même au cours des années enlevé l'aspect spirituel et c'est vraiment devenu comme un projet politique et euh, ça devenait vraiment lourd et donc j'ai décidé d'enlever le voile mais si j'ai à me définir je suis quelqu'un euh, I'm a novelty seeker et là je dirais en français je suis quelqu'un qui recherche beaucoup euh, la nouveauté fait que ça soit dans euh, euh, au niveau de ma curiosité intellectuelle j'ai un de mes mantras il faut que j'apprenne quelque chose de nouveau à tous les jours, que ce soit mm. simple ou pas simple, à travers des lectures, des podcasts, des conversations, euh, des voyages, euh, ou c'est ça, découvrir quelque chose de nouveau. comme Donc, je suis très, très, très curieuse euh, intellectuellement et au niveau de mes sens, euh, j'ai vraiment besoin d'en de, apprendre plus. Et pour moi, euh, je trouve qu'à chaque fois, ça me rend hyper humble parce que je, je réalise à quel point il y a tellement à découvrir, il y a tellement de, de connaissances à aller chercher, il y a tellement de personnes qui sont vraiment incroyables dans les niches qui, qui, qui se sont faites, que ce soit en or, que ce soit en science, euh et à chaque fois, ça m'épate. Donc, en ce moment, je travaille dans le monde des médias. J'ai travaillé en tant qu'avocate pendant quelques années. J'ai pas trop aimé ça. En ce moment, je travaille dans le monde des médias et je trouve que ça fait parfaitement mon ma personnalité parce qu'à chaque fois, que je travaille sur un nouveau script, que ce soit un reportage ou un documentaire ou une docu-série. Ben, j'en apprends tellement sur l'histoire ou bien sûr les enjeux euh, socio-économiques, politiques euh, de ces cette histoire-là. Donc, c'est Dania en quelques mots, mais en plusieurs mots, en plusieurs mots.
0: Quand je, je lisais sur toi, j'avais vu que tu étais, je crois que tu faisais du droit euh, international, tu avais fait tes études là-dedans. Mon mémoire
1: de maîtrise c'était en droit international, mais mon, euh, pardon, ma maîtrise était en droit international, euh, mais mon mémoire était en droit constitutionnel, puisque j'analysais <rire> le rapport entre l'égalité des sexes et la liberté de religion, quels étaient okay. ces conflits et réconciliations.
0: Mais oh, je me retrouve tellement dans ce que tu disais parce que tu sais mon entourage, le monde sont plus capables, J'suis tellement j'ai tout le temps aussi des questionnements sur tout tout le temps puis c'est pour ça que j'aime donc faire des balados parce que j'en apprends tellement sur plein de sujets, tu sais ouais. souvent il y a quand même déjà un intérêt mais des fois c'est des sujets mettons ou des emplois que j'aurais jamais pensé m'intéresser à puis que finalement en entendant parler les gens c'est juste tellement le fun de s'enrichir de connaissances 100% pour le... ouais je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, je me demandais quand tu étais jeune, mettons, vers 15 ans, le voile est devenu pour toi comme une signification de ton féminisme et tout ça. Est-ce que c'est parce que tu avais eu des modèles de femmes? Tu sais, qu'est-ce qui, qui t'a amené à dire, euh, j'utilise ce, ce symbole-là religieux pour, comme démontrer mon féminisme? Ben, j'aurais une question d'abord, si es à l'aise, là. Euh, tu sais, le voile, est-ce que ça a une signification comme précise de porter le voile? Ou c'est vraiment selon la femme, peu importe où elle se trouve, ça peut varier?
1: Ben je pense que c'est les deux. Fait que, entre autres, dans mon livre, j'en parle pour un peu humaniser les symboles religieux en général, parce que euh, pendant longtemps, on avait une conversation que porter un, cer un certain symbole religieux, que ce soit le turban euh, chez les hommes sikhs ou bien euh, euh, le voile chez les femmes musulmanes ou bien d'autres types de, de, de symboles religieux, euh, venaient à dire qu'on rejetait les valeurs de notre société haute qu'on s'intéressait pas à l'intégration. Et moi, je trouvais que c'est, encore une fois, mettre vraiment euh, des, des définitions très politiques sur des choix euh, hyper individuel et spirituel et religieux dans la vie d'une personne et euh, c'est ça finalement de, de se dire que porter un voile ou porter un turban vient à dire on rejette les valeurs de notre société haute on s'intéresse pas à à, à s'intégrer euh, c'est hyper chargé donc j'ai voulu aller faire un premier travail d'aller élaborer quelles étaient les définitions premières de ce symbole religieux-là et d'aller humaniser le symbole religieux puisqu'on peut reconnaître qu'il y a des vertus humaines derrière le symbole religieux. Donc, entre autres, la kippa chez l'homme juif, c'est un rappel de l'omniprésence euh, de Dieu. Um, » l'espèce le, le, de cendre au, entre les, les, les sourcils pour la femme sikh et la femme hindoue, c'est comme la, le, le rappel du sixième sens, de l'intuition, euh, des fois aussi également de notre propre mortalité. Et la femme musulmane, porter le voile, c'est un rappel d'humilité et d'être humble, en fait, et de modestie. Donc ça, c'est les premières définitions que les religions peuvent donner à un symbole religieux. Et souvent, c'est d'aller perfectionner une vertu humaine, soit d'humilité, de, de rappel de notre mortalité, de notre intuition, de l'omniprésence de Dieu, ou bien le kirpan chez euh, la communauté sikh, il me semble, c'est comme un petit couteau qui est comme emballé, qui porte euh, mmh. à, au niveau de la ceinture. Euh, ça, c'est un rappel de la sécurité que tu dois t'offrir à ta communauté quand il y a des personnes qui sont vulnérables ou qui sont en danger. Donc, encore une fois, des vertus humaines qu'on essaie d'adopter, de, de perfectionner dans, la, dans notre vie de tous les jours. Et le symbole, c'est un rappel de cette vertu que tu as décidé d'intégrer dans ta propre vie. Donc ça, c'est des premières définitions, mais pour revenir à ta question, oui, d'une part, il y a ce que les religions proposent comme définition de, du symbole religieux, mais au courant d'une vie, une personne peut aussi euh, avoir sa propre définition d'un mm -hmm. symbole religieux. Et dans le cas de euh, le, le hijab, qui est le voile islamique chez euh, les femmes musulmanes, euh, ça peut être autant un symbole de modestie, euh, d'humilité. Euh, C'est ça, de vouloir être, être modeste euh, dans la vie, tout comme ça peut être pour certaines femmes euh, un rejet de les dictats des standards de beauté que être belle euh, veut dire euh, s'habiller d'une telle manière, de porter des talons, de porter une jupe, de porter ci, de porter ça, euh, tout comme il y a des femmes de nos jours qui se laissent, tu sais, qui ne veulent plus euh, gérer leur pilosité. Et encore une fois, c'est un rejet de, tu sais, comme certains standards qu'on a imposés sur euh, les femmes. Euh, Qu'est-ce que veut dire aide-elle. Donc il y a des femmes qui portent le voile entre autres pour rejeter ces standards-là. Il y en a d'autres qui le portent parce que il y a un confort à vouloir euh, se protéger, tout comme euh, pas toutes les femmes aiment porter euh, des décolletés, certaines aiment porter comme euh, quelque chose d'un peu plus couvert, donc il y a aussi par préférence vestimentaire, il y en a d'autres aussi que c'est par projet politique, donc si on, on parle de certains pays comme euh, la, euh, la Tunisie, euh, où euh, pendant certaines années, euh, c'était très découragé pour les femmes de le porter, le, le gouvernement était assez publiquement contre... Euh, certaines pratiques de l'islam, il ben, y a des femmes qui, par opposition à cette position politique-là, le portaient. Donc, encore une fois, les, les raisons pour lesquelles une femme par la suite peut faire un choix de porter un symbole religieux, dont le voile, peut varier selon ton contexte familial, culturel, politique, social. Donc, je pense que les deux peuvent coexister autant ce qu'une religion propose comme étant une définition du symbole religieux, et par la suite que une femme décide d'en faire dans sa propre vie.
0: Oui, je trouve ça intéressant parce que autant que je crois que la Tunisie, justement, avait euh, comme beaucoup tendu vers des, euh, des valeurs euh, athées là, mm -hmm. dans les dernières années, mais je trouve ça intéressant de voir que, mettons, euh, ben, des femmes là-bas ont utilisé le voile comme moyen de pression pour comme revendiquer leur droit mm -hmm. à la religion, euh, alors que dans d'autres pays en guerre présentement, ben, les femmes revendiquent ou euh, pas revendiquent, mais. Euh, euh, dénonce le fait de pouvoir aussi choisir de ne pas porter... Absolument.
1: Comme en Iran, par exemple, où, et, et, et sans nécessairement s'attarder à ces pays-là, parce que je préfère, je préfère toujours rester dans le, le contexte du Québec et, et du Canada, mm -hmm. mais c'est ce qui se passe en Iran. Et je pense que les deux luttes sont valides. Et mm -hmm. je pense que et si on a à résumer l'archétype de cette lutte-là, c'est de, de, ces de laisser le choix aux femmes de porter eh oui. ce qu'elles veulent, point, à la ligne, eh oui. sans Merci. en imposer que ce soit un état théocratique qui veut imposer un symbole religieux ou un état laïque, euh, anti-religion, qui veut ouais. euh, enlever le droit à une femme de faire ce choix-là.
0: Mm -hmm. Tantôt, je te demandais, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as eu les valeurs féministes, que tu as eu envie, tu sais, que tu étais juste au secondaire que pour toi, c'était comme important de faire ces choix-là pour ton féministe? Est-ce que tu avais vu des femmes le faire, que ce soit dans ta famille, dans la sphère publique?
1: Ouais, Oui. En fait, c'est avec du recul que j'ai réalisé que c'était mon premier choix féministe quand j'ai lu mmh. plus sur le féminisme et ce que ça veut dire dans la, la vie d'une femme. Fait qu'avec du recul, je me suis dit « Wow! Okay, » C'était vraiment mon premier choix féministe dans ma vie de jeune femme à l'époque et de jeune adolescente puisque... Au lieu d'y aller avec tu sais, ce qui était cool, populaire, facile, ce que tout le monde faisait, ben j'ai quand même affirmé un choix qui était difficile à faire à l'époque. Je me souviens, j'étais à Villa Maria, j'étais en secondaire 5 et... Euh, j'étais la seule quand je suis quand je, quand j'ai débuté cette année-là toutes mes amies m'avaient connue sans le voile elles savaient évidemment que j'étais musulmane tu si sais, je faisais le mois du ramadan et tout et je me suis jamais gênée du fait que c'était une de mes identités le fait que j'étais musulmane mais elles m'ont vu rentrer euh, tu sais la rentrée scolaire en son heure 5 avec un voile puis tu sais ça détenait. puis j'étais la seule fille tu sais, dans toute ma mes le la classe de 2005 là, son, en son art 5 qu'il portait, fait que c'est un peu euh, c'est sûr que je me sentais des fois comme un peu en pas en opposition, mais je, je voyais très bien que je faisais un choix autre et je pense ouais. qu'à l'époque, c'est pas tant que je définissais ça comme un choix féministe plutôt que euh, J'ai tellement été interpellée par la spiritualité de ma religion, euh, par les, les valeurs de modestie et d'humilité de, de, dont je parlais euh, un peu plus tôt ou tout à l'heure. Euh, et c'est ça qui m'a poussée vers le fait que je veux porter le voile et que je me sentais super bien. J'ai vraiment connu des années magiques en, en portant le voile, des super belles interactions euh, avec plusieurs personnes et j'étais bien dans ma peau en portant mm -hmm. le voile. J'étais vraiment très bien. Je... Mais en, en, avec du recul, je me suis dit, OK, choisir en fait les termes de ton émancipation sans vouloir compromettre un peu euh, ton bonheur ou euh, à, à cause que tu vis dans une certaine société ou tu viens d'un certain contexte familial ou etc, et eh bien c'est un choix féministe, fait que c'est avec du recul que j'ai réalisé que c'était un choix féministe et pour revenir à ta question, est-ce que j'ai eu des influences c'est sûr que ma mère le portait, fait que mais, mais, mais ma tante qui est également convertie à l'islam ne le porte pas, fait que j'avais des exemples devant moi de des femmes euh, musulmanes qui le portaient et ne le portaient pas et même également dans mon côté érythréen, où là, toute la famille, elle est euh, musulmane. J'avais des tantes qui le portaient, d'autres qui ne le portaient pas. Il y avait différents degrés de religiosité. Euh, et, et aussi dans ma vie de tous les jours, je veux dire, je côtoyais énormément de personnes et de femmes qui n'étaient pas musulmanes et qui m'inspiraient. Mais je pense qu'à la base, ce choix-là, c'était plus que j'ai été interpellée par la spiritualité euh, du symbole et de... De, et de vouloir moi-même adopter ces vertus-là. Et à cette époque-là, je le faisais à travers euh, le port euh, du voile islamique, le hijab, en fait.
0: Mm -hmm. Puis, maintenant outre le port du voile, est-ce que quand tu repenses, il euh, y avait déjà comme des valeurs féministes que tu pouvais retrouver ou t'identifier au, au, euh, au travers des femmes musulmanes qui
1: t'entouraient? ben en fait, c'est surtout comme la, la religion... Euh, et au niveau des, des femmes qui m'entouraient, je pense que ce qui, je veux dire, les femmes qui m'entouraient, c'est des femmes qui prenaient la parole, qui étaient euh, très confiantes dans qui, qui elles étaient, euh, leurs identités, leurs croyances, euh, et elles, elles osaient s'affirmer et même de, de prendre la parole et de débattre avec des personnes s'ils yes. s'en venaient à des discussions et des conversations ouvertes. Et ça, c'est hyper inspirant dans la vie. Euh, d'une jeune femme de voir des modèles euh, autour mm -hmm. d'elle de, de des personnes qui euh, n'ont pas peur de s'assumer je pense que ma mère c'est un exemple que je trouve hyper courageux elle vient d'une femme euh, elle vient d'une famille pardon euh, québécoise catholique qui s'est converti euh, à la fin des années 80 elle a porté un voile et je pense que ça détenait énormément dans sa famille je pense qu'elle elle avait tous les contextes autour d'elle pour ne pas faire ce choix-là oui. et de se simplifier oui. la vie et de, oui. de de ne pas se convertir à l'islam mais de rester comme très normal entre guillemets euh, dans la société québécoise mais c'était tellement profond chez elle cette conviction-là mm -hmm. qu'elle s'est convertie euh, elle est restée puis elle est encore en super bon terme avec sa famille ils sont très très proches c'est c'est quand même une belle histoire euh, mais ce que j'essaie de dire c'est que Fallait du courage pour le faire. Et mm -hmm. je pense que ça, c'est inspirant de voir comme des femmes courageuses euh, autour de moi qui, tu sais, ont, ont vraiment choisi pour elles-mêmes euh, ouais. ce qui les rendait bien. Puis, ouais, ma mère est un exemple, en fait, si j'ai à choisir mm -hmm. quelqu'un, ma mère est un grand exemple de courage pour moi.
0: Ben oui, oh, je trouve, honnêtement, je trouve c'est c'est fou, parce que surtout, si en plus, on recule. Ben, c'est sûr qu'il n'y avait pas encore eu le 11 septembre, tout ça, mais quand même, je pense qu'il y avait quand même peut-être certains euh, euh, stéréotypes là, dans la société québécoise, même en 80. Là. Fait que, tu sais, ça, ça doit quand même être venu avec une part de jugement de certaines personnes. Ça fait que c'est quand même... Euh, ouais, je trouve ça beau, puis je comprends pourquoi euh, ça t'a inspiré aussi.
1: De jugement et d'incompréhension euh, pourquoi tu voudrais faire ce choix-là? Ouais.
0: Ouais. Mais souvent, ce qui est dommage, c'est que cette incompréhension-là ne vient pas avec la curiosité mmh. ou la volonté de comprendre. Fait que dans le sens où c'est préférable, c'est plus facile des fois pour les gens de juste euh, mettre de côté certaines personnes pour, à cause de certains choix, au lieu d'aller de l'avant de et être curieux de comprendre ces choix-là, puis de. Mais tout ce qui est de l'inconnu, des fois, c'est ça, ça fait peur un peu aux gens. Ouais. Um, mais en fait, ton livre, ben, est-ce est, est que c'est un essai? Oui, c'est un essai. OK. Um, ça s'appelle Les Malentendus. Puis en fait, tu dis foi et féministe, des droits réconciliables. Um, Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis, mettons, la foi? Pour quelqu'un, exemple, moi, je ne suis, suis pas baptisée, je suis athée. Je... Fait que, mettons, quand on parle de la foi en général, on ne parle pas d'une religion particulière, comme Qu'est-ce qu'on veut dire? Ben, la foi,
1: à mon avis, c'est de croire. Donc, mm -hmm. on peut avoir foi en soi, je crois en moi, foi en les autres et en l'humanité. Je fais confiance aux autres et en l'humanité ou au euh, euh, je fais confiance que les gens veulent euh, mon meilleur intérêt. Et je pense que la foi, dans ce contexte-ci, c'est de faire confiance à Dieu. Donc, on fait confiance à Dieu que, il y a des choses qui sont en dehors de notre contrôle. Donc, c'est sûr qu'on essaie de faire les meilleurs choix pour nous. On les fait pas toujours et c'est la leçon, évidemment. Mais il y, a de, il y a beaucoup de choses qui sont en dehors de notre contrôle. Et quand ça arrive, c'est avoir confiance que personnellement, pour moi, du moins dans ma vie, c'est de faire confiance à Dieu que euh, OK, peut-être c'est une impasse qui est difficile, mais je fais confiance que ça va aller mieux. Je fais confiance qu'en ce moment, peut-être mon, mon niveau de patience est, est mis à épreuve. Mais euh, j'essaie de voir euh, « look forward to the brighter day », par exemple. Mm -hmm. euh, et je pense que c'est ça, euh, la foi pour moi, c'est de d'avoir vraiment une confiance absolue en Dieu euh, et dans notre vie, en sachant que on n'est pas du tout en contrôle... Euh, de, de tout et de tout ce qui mm -hmm. se passe dans notre vie, et de tous les éléments dans notre vie, que ce soit euh, notre santé... Euh, nos emplois, euh, notre famille, notre sécurité, même un accident peut arriver euh, en l'espace de quelques mm -hmm. secondes. Euh, c'est ça pour moi la foi. Et après la religion, je pense que c'est comme un degré qui est un, un peu plus différent. C'est une proposition parce que je pense que plusieurs personnes peuvent avoir la foi en Dieu, euh, cette confiance absolue en Dieu sans nécessairement adopter euh, un cadre religieux. Et je pense que le cadre religieux, c'est une proposition qui dit... Euh, si tu veux renforcer cette fois-ci, si tu veux renforcer ta relation euh, en, envers Dieu, si tu veux renforcer aussi euh, une communauté de partage qui a cette même confiance-là, euh, les religions, en fait, proposent des rituels, euh, d'autres croyances. Euh, donc, disons, moi, je connais évidemment un peu plus l'islam il y a le ramadan qui s'apprête à commencer dans, dans, dans deux jours. Et ça, c'est mm -hmm. un énorme mois dans lequel non seulement on jeûne, et ça nous ramène dans cette espèce de... Euh, euh, ça renforce cette relation avec Dieu, mais également ça... Je veux dire, il y a, il y a tellement de choses qu'on remet en perspective, comme uh, we're grateful, comme on, on, est, on est très, on apprécie énormément plus uh, uh, l'accès à la, no la nourriture qu'on a et, et ça favorise encore plus uh, des dynamiques familiales où là, forcément, on se retrouve toujours en groupe pour uh, rompre le jeûne ensemble. Et, l'ensuite ensuite, pendant le mois du ramadan, c'est encore plus euh, euh, suggéré d'aller faire des prières à la mosquée. Donc là, on se retrouve en groupe en train de faire des prières ensemble. Donc, je pense que c'est une communauté de partage à travers euh, la religion. Mais la foi, pour revenir à, à ta question, pour moi, c'est vraiment c'est une, une confiance en Dieu, tout comme on peut avoir foi en soi. Donc, on se fait confiance ou foi en les autres, on a, on a confiance aux, aux autres. Mais dans, dans un contexte spirituel, religieux, c'est vraiment d'avoir confiance à l'être suprême, euh, Dieu. Mm -hmm. Et évidemment, chacun a son propre terme pour ça, donc ouais. pas tout le monde appelle ça Dieu, euh, mm -hmm. mais pour moi, c'est Dieu. <rire>
0: mm -hmm. Puis pourquoi, maintenant tu trouvais que c'était pertinent de... Tu sais, dans le sens que tu dis que c'est des droits réconciliables, ouais. fait que j'imagine que... Euh, ben tu vas me le dire, mais pourquoi tu as écrit ce, cet essai-là? Pourquoi est-ce que ça venait de, justement, tu voyais qu'il y avait une certaine pensée... Euh, comme quoi ça pouvait pas être euh, connexe ou que ça pouvait pas faire partie de l'identité d'une personne, d'avoir autant la foi que les valeurs féministes euh, qui prônent la place de la femme, puis l'équité, surtout l'égalité entre les sexes.
1: Oui, 100%. Puis euh, c'est une proposition que le Québec fait, entre autres avec la loi 21 qui dit que... Euh, il y a foncèrement euh, un rapport d'opposition euh, entre euh, la religion, les religions et le féminisme ou le droit des femmes ou l'émancipation des femmes. Et euh, c'est quelque chose que, surtout avec euh, euh, la crise des accommodements raisonnables en 2008-2009, qui a ensuite donné lieu à la commission Bouchard-Taylor, qui s'est promenée un peu partout au Québec, et là on a vraiment eu le pouls la société québécoise mm -hmm. au niveau de ces enjeux-là, des accommodements religieux. Puis une des discussions qui revenait, c'est euh, pourquoi accommoder des requêtes religieuses qui vont à l'encontre de nos principes d'égalité homme-femme Donc il y a eu quelques mm -hmm. exemples qui ont été ressortis, entre autres la communauté acidique d'Outremont qui avait demandé au YMCA de givrer leurs vitres pour que les hommes ne voient pas les femmes, qu'ils étaient en pleine séance d'entraînement. Euh, donc, ça, c'est un exemple parmi plusieurs autres qui est revenu pour montrer cette espèce de... Pourquoi on devrait même faire cette accom accommodation? Il euh, n'y a rien de mal à ce qu'une femme puisse euh, s'entraîner euh, publiquement. Et je suis d'accord. Mais mmh. ce raisonnement a amplifié, il a vraiment comme explosé sur euh, la scène euh, provinciale et là on s'est retrouvé en, en 2013-2014 avec le parti québécois qui a proposé la charte des valeurs québécoises entre autres, on, on repartait sur cette même discussion-là de tension irréconciliable entre euh, ces deux droits-là et jusqu'à aboutir euh, en 2019 de, non, 2021 oh mon dieu Ok, 2019, oui. En 2019, avec la loi 21 que la CAC a adoptée, euh, ouais. qui dit que finalement, pour certaines professions, euh, une personne n'a pas le droit de porter un symbole religieux, mais dans le cas des enseignantes, du moins, euh, ça c'est beaucoup plus les femmes musulmanes, et je pourrais... En, euh, revenir sur ça un peu plus tard dans l'entrevue mais bref pour revenir à, à ta première question qui est pourquoi choisir des droits réconciliables dans mon titre c'est parce que évidemment ben ça fait 15 ans voire plus de 15 ans mais certainement du mois du depuis euh, tout le débat de la charte des valeurs québécoises en 2013 où il y avait des juristes à l'époque qui parlaient de tensions irréconciliables entre ces deux droits là et moi je me reconnaissais tout simplement pas dans ce discours là puisque moi-même j'avais considéré que j'avais fait un choix mmh. religieux plus jeune dans ma vie, j'ai jamais senti que c'était un frein à mes principes d'égalité ou euh, que soudainement là je croyais au patriarcat ou à des postures paternalistes ou que un homme doit nécessairement prendre soin de moi. Je pense que tout le monde doit prendre soin l'un de l'autre, mais ce que je veux dire, c'est que je ne croyais pas nécessairement à, à des principes d'inégalité et, et je me reconnaissais juste tout simplement pas dans cette posture-là. C'était une posture qui prenait de l'ampleur au point où on en adoptait une loi, au point où on voulait même en proposer une loi à l'époque. Et, et, je veux dire, on n'a pas adopté l'équivalent de la Charte des valeurs québécoises, mais une version plus simplifié et, et, et où est ça, et diminué, en fait, avec la loi 21 qui a été adoptée en 2019. Euh, donc, c'est ça. Donc, moi, je me suis dit, ben, si ça, c'est le terme buzz, les tensions irréconciliables, ben, moi, je vais m'intéresser aux réconciliations possibles. Donc, et je dis possible parce que je mets pas le fait que oui, il peut y avoir des tensions entre ces deux droits-là ou entre la, la religion et le féminisme. On va pas se cacher que euh, la religion, les religions, euh, au niveau de euh, depuis des, des millénaires, oui, ont mis en place des institutions, ont favorisé des interprétations euh, de, des textes sacrés dans lesquels euh, on renvoyait aux hommes et aux femmes des rôles très genrés. Euh, la femme est à la maison, l'homme est à l'extérieur, la femme s'occupe de ci, l'homme s'occupe de ça, la femme ne peut pas être chef de comme chef d'une entreprise, chef d'une ci, chef d'une ça. Euh, donc, c'est pas pour omettre cette réalité, elle existe entièrement. Et c'est pour ça que je disais possible, parce que je reconnais cette réalité-là, que oui, il peut y avoir une confrontation entre religion et féminisme. Et il y en a eu dans le passé, il y en a certainement encore aujourd'hui. Mais quand je parle de réconciliation possible, c'est que la religion, tout comme... Tout dans notre société n'est pas statique, elle est dynamique, elle aussi. Donc, si on était capable de réformer les espaces politiques pour qu'ils soient plus inclusifs des femmes, et, ou les même les espaces académiques, où il y a tellement d'espaces qui étaient avant exclusivement destinés aux hommes, mais qu'on a pu réformer ces, ces espaces-là, pourquoi ce serait, on ne serait pas capable de ce même travail-là dans les espaces mm -hmm. religieux? Surtout que certaines religions avaient pour principe premier euh, des principes très, euh, euh, à mon avis, féministe pour mm -hmm. euh, leur, les femmes de leur communauté, mais il y a eu soit des relectures avec le temps. Donc, un exemple que je mentionne, entre autres, c'est qu'à la base de ce qu'on m'a enseigné, du moins, euh, les, le, la Bible était initialement écrite aux féminins et aux masculins, mais c'était des moines qui, quand ils retranscrivaient la Bible, ont commencé à trouver que c'était trop long toujours inclure, croyant, mm. croyante. Euh, euh, c'est ça, c'est un il elle, et elle. Ouais. Et donc, ils ont voulu faire le choix plus simple dans le ville féminin en disant, bon, le masculin englobe le féminin. Et là, tout d'un coup, à a une version de la Bible où tout est au masculin, donc les femmes se sentent moins incluses dans les récits bibliques ou dans les, les narrations bibliques. Et entre autres, il y a eu euh, une dame euh, chrétienne qui, elle, elle a le tout fait ce même travail-là, mais l'a écrit au féminin juste pour montrer à quel point ça a des conséquences indélébiles de, de décider d'enlever de, ouais. euh, tout le féminin d'une de, de, retranscription euh, biblique. Enfin, bref, je, je mentionne tout ça pour dire que euh, ça a été le choix que j'ai fait. Euh, Puisque je ne me reconnaissais pas dans le terme « tension irréconciliable », j'ai voulu aller proposer, ben, quels sont les angles ou quels sont les croisements où il peut y avoir une réconciliation possible entre religion et féminisme.
0: Oui, puis je pense, ben j'avais lu aussi que, tu beaucoup de femmes musulmanes, surtout au Maroc, avaient fait cette relecture-là du Coran avec comme une autre interprétation. Puis, tu sais, dans ce que tu dis, puis même dans ton livre, je veux dire, tu abordes plusieurs religions, euh, puis je veux dire les, les inégalités entre les sexes c'est pas juste dans, dans l'islam, là on s'entend là. Ouais. Fait que, moi ma question là en fait c'est pourquoi il euh, y a cette pensée là en, au Québec là entre autres ben moi j'ai l'impression en tout cas là euh, que les femmes musulmanes ne peuvent pas être féministes et puis que pourquoi parce que là il y a un symbole religieux peut-être plus présent qui est euh, le voile. Euh, on a tu sais on entendait beaucoup parler exemple un peu le, le white savior qui comme euh, les mettant certaines féministes occidentales qui euh, sous le prétexte du féminisme ben veulent sauver les femmes musulmanes euh, tu sais qui devraient pouvoir s'émanciper retirer le voile et tout ça tu sais ça vient de où tout ça le fait de penser que c'est cette religion là et le féminisme ne peuvent pas aller ensemble
1: Mais je pense qu'il faut à mon avis, revenir euh, t'sais, au contexte historique du Québec, qui est la Révolution tranquille. Évidemment, c'est super bien documenté que l'Église catholique a vraiment eu une emprise sur euh, les familles québécoises pendant mm -hmm. très, très longtemps. Euh, elles incitaient euh, fortement euh, les femmes québécoises à avoir de, de larges familles. Donc, par exemple, ma grand-mère a eu 13 enfants, ma grand-mère québécoise catholique. Et je, elle a, je veux dire, je pense qu'elle était... Euh, elle n'a jamais dit que c'était un prêtre qui est venu euh, lui dire d'avoir de, euh, autant d'enfants. Oui. Mais je veux dire, c'était euh, fortement encouragé. Donc, je pense qu'avec du temps, les femmes ont voulu s'affranchir de euh, ce micromanaging que l'Église catholique avait euh, sur leur corps, sur euh, leur bien-être, sur euh, euh, la manière dont, c'est ça, de, de leur rôle également dans une société, dans une famille, etc., est venu avec ça, entre autres, comme un rejet des religions, puisque si ça, c'était le vécu que les Québécois ont eu avec l'Église catholique, pourquoi ça devrait être différent ailleurs? Donc, forcément, ça doit être le même vécu ailleurs dans le monde que les religions tentent de micromanager euh, les femmes, euh, ouais. les renvoyer à des rôles genrés également. Mais c'est pas le cas. Euh, pas toutes les religions sont pareilles, euh, primo,
0: et ouais, puis même au sein d'une même religion, euh, je dirais il y a quand même des individus, tu sais, il y a des individus qui vont faire des choses que d'autres cautionneront pas dans la même religion.
1: Oui, 100%, hein. et également ça. Mais bon, euh, est venue la révolution tranquille où on a voulu vraiment faire comme la séparation Église-État et que euh, l'Église est beaucoup moins euh, d'emprise sur euh, les Québécois, les Québécoises, les familles Québécoises également, mais en même temps qu'il y avait la révolution... Tranquille. Pas longtemps après, a aussi eu le Québec a connu des des vagues d'immigration assez fortes dans lesquelles les gens arrivaient avec leurs pratiques religieuses, mais qui, et leur vécu religieux qui était très différent de ce que les Québécoises et Québécois ont connu. Certains certainement ont fait le choix d'abandonner leur religion une fois euh, arrivés au Québec, mais d'autres restaient convaincus et voulaient continuer à pratiquer leur foi. Um, toutes religions euh, confuses, dont également des catholiques qui venaient de certains pays africains, qui pour eux n'avaient pas nécessairement eu ce même rapport-là, et donc ça restait un rapport assez positif et euh, mm -hmm. euh, dans leur vie. Um, et donc, je pense que de toutes les religions, évidemment, l'islam, euh, les femmes portent un symbole religieux qui est Très visible parce qu'il se porte sur la tête versus une croix qui peut se porter en dessous d'un chandail ou, euh, euh, ou le kirpan qu'on pourrait par exemple cacher euh, donc les femmes musulmanes avaient arrivé avec un symbole religieux qui euh, était très euh, apparent et je pense que Là, et, et puisque c'était porté par des femmes et non des hommes et il y avait cette supposition que euh, les religions étaient là pour contrôler les femmes, eh bien je pense que évidemment c'est euh, la logique entre guillemets, se voulait que ben c'est sûr qu'elles étaient forcées de le porter parce que qui voudrait porter mm -hmm. un voile, qui voudrait se, se couvrir alors qu'à l'époque on essayait de s'en franchir de ces questions de modestie, de, de, de de, de purisme, d'être pure et de de vouloir couvrir son corps. Et donc là, il y avait des femmes qui faisaient un choix tout autre et on pouvait juste pas reconnaître que c'était un choix. Ça, ça devait forcément être forcé et obligé euh, dans la vie de cette femme-là sans quoi il y allait avoir des conséquences si elle ne le portait pas. Et donc, je pense que plusieurs femmes québécoises et le féminisme occidental ne bah, pouvaient pas reconnaître euh, ces deux positions-là, c'est là que moi je trouve que le féminisme postcolonial est tellement intéressant parce qu'il permet à plusieurs réalités multiples de coexister en même temps. Donc certainement pour une femme, s'affranchir de la religion, ça a été l'effet le plus émancipateur dans sa vie et on reconnaît que ce récit narratif existe et il est valide, tout comme une autre femme qui, elle, décide de suivre euh, ses croyances religieuses et, 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 et personnelles, elle retrouve son émancipation dans ces termes-là, et c'est autant valide que la première. Et c'est là où, moi, je trouve mmh. que le féminisme postcolonial est intéressant, parce qu'il ne suppose pas qu'il y a une seule lutte féministe. Donc, la lutte pour, par exemple, le droit de vote, ou la, la lutte contre la religion, ou la lutte qui est très euh, occidentale. Donc, ça reconnaît que des femmes dans d'autres contextes leurs luttes vont être différentes par exemple
0: puis tu sais on a ben je parlais mettons moi là ce que j'ai entendu souvent aussi c'est de comme quoi ben justement ces femmes là euh, tu sais c'est leur conjoint qui décide tout puis tu puis souvent c'est associé parce que elles portent porte le voile pis je pense que t'as bien déconstruit tout ça, mais autant que, je veux dire, une femme euh, qui porte pas le voile, pis qui est pas croyante ou pratiquante, pourrait mettons, vivre de la violence conjugale, être super isolée, Puis en tout cas, j'essaie juste de faire un genre de parallèle comme quoi c'est pas parce que là, il y a un signe religieux, pis qu'il y a de la violence conjugale,
1: qu'il y a un lien logique. Mm -hmm. Ouais, 100%, puis, puis même que tu si on regarde euh, la juge euh, Amy connaître, qui était été... Euh, nommée à la Cour suprême euh, des États-Unis, en apparence, euh, elle porte aucun symbole religieux, mais elle est ultra conservatrice, euh, et très chrétienne, il y a rien de mal à être très chrétienne, mais ce que j'essaie de dire, c'est que elle a des positions anti-avortement, mm -hmm. par exemple, qui, mm. ça, nuit sur le long terme euh, au oui. bien-être des femmes d'avoir accès à des services médicaux euh, au même terme que d'autres hommes ont accès à, à leurs services euh, médicaux donc encore une fois je pense que l'amalgame porter un symbole religieux égal' être moins euh, euh, féministe je pense que c'est un c'est vraiment un raccourci intellectuel et ouais. je pense que on se fait un, une défaveur parce que l'humain est tellement complexe dans ses choix, et je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé de euh, la professeure euh, Francine Pelletier, là je ne sais pas si je me souviens de son premier nom euh, euh, parfaitement, désolée à la professeure, mais c'est elle qui proposait en fait de qu'on sorte un peu de cette binarité juridique qui est celle que c'est soit que tu as un consentement libre et éclairé et pur euh, de ton choix religieux, ou bien tu as été forcé de le faire, alors que il y a aucun choix dans notre vie incluant le choix du jeu dans lequel c'est soit dans, dans le consentement pur, libre, sans aucune influence et ou bien un parent, un conjoint, quelqu'un dans ta vie t'a forcé de faire ce choix-là. Donc tout comme tous les choix dans, dans notre vie qui est soit devenir euh, végétarien, soit faire plus d'exercice, soit euh, rentrer dans une certaine profession. Et influencé par nos contextes oui. politiques, social, familial, culturel, également celui du choix religieux, entre ouais. autres dans la, femme, dans la vie d'une femme musulmane, celui de porter le voile euh, ouais. islamique, le, le hijab. Ouais. Euh,
0: je ne sais pas si tu as suivi un peu le, le, la politique là, dans les derniers mois au Québec, tout ça, mais je trouve que le fait de ne pas accepter, un peu en guillemets, qu'il peut y exister de l'islamophobie au Québec, euh, ou de ne pas euh, mentionner ben de mentionner finalement que l'intersectionnalité fait pas partie du féminisme au Québec je trouve que ça va encore plus à l'encontre de ce qu'on veut pour le futur puis pour les femmes justement euh, qui portent le voile euh, qui... qui sont des femmes immigrantes euh, fait je trouve que c'est comme plein de pas de reculons qui se font encore dans les derniers mois si c'est un petit peu décourageant tout seul. Oh,
1: certainement, puis, tu au-delà de la question religieuse où euh, une femme est être femme et être pauvre, être femme et être noire, être femme et oui, être autochtone, être femme et vivre dans une réserve, être femme, tu ouais. c'est ça l'intersectionnalité, c'est de réaliser qu'on mm -hmm. on est à la croisée de plusieurs contextes euh, politiques, sociaux, euh, et il faut prendre ça en compte pour... Mm -hmm. euh, aider une femme dans, vers son émancipation ou son autonomie. Et encore une fois, c'est là où le féminisme occidental a été hyper critiqué par des femmes racialisées parce que euh, ça prenait pas du tout en compte euh, leur contexte ou ça supposait que leur contexte devait être le même que les femmes euh, blanches occidentales, etc. Et c'était absolument pas le cas. Euh... Mm -hmm. um, un... Tu
0: sais, tantôt, tu parlais loi 21, puis euh, accommodement raisonnable, tout ça. Il y a un... Dans le fond, dans ton livre, là, tu présentes vraiment, puis c'est ça que je trouve intéressant parce que moi, je ne m'y connais pas beaucoup en droit, puis je trouve que tu le vulgarises bien, là, tu présentes plein d'exemples euh, de, justement, de droit. Là, Je sais pas si on peut dire de situation juridique. Là. Euh, puis il y en a une que j'aurais aimé juste que tu abordes brièvement pour euh, démontrer le genre d'exemple que ça peut apporter. Puis en plus, c'est en lien avec les violences sexuelles. Euh, donc, ça m'a, ça m'a touchée particulièrement. C'est le cas de la reine versus NS. C'est une femme, j'imagine que tu sais son nom?
1: Non, puisque c'est euh, en droit criminel, son nom a été... Euh, okay. C'est ça, c'est okay. pour, euh, pour préserver son identité, en fait. Fait euh, c'est ses initiales, mais je ne connais pas euh, son nom, et tant mieux, et, et, évidemment. Mm -hmm. euh, oui, ça, pour moi, c'est un exemple super intéressant euh, et triste également, et vous allez comprendre pourquoi. Euh, c'est le cas d'une euh, dame... Euh, de la Colombie-Britannique, si ma mémoire est bonne, du moins dans oh non ou en Ontario, pardon, en tout cas, du moins pas au Québec, <rire> dans l'Ouest du oui. pays, euh, qui elle portait plainte pour euh, a porté plainte pour agression sexuelle euh, que son oncle et son cousin l'auraient agressé sexuellement et euh, non seulement elle a dénoncé son oncle et son cousin, mais son cas a été judiciarisé. Si on s'y connaît, surtout depuis le #MeToo, euh, les statistiques de euh, d'un cas qui se voit judiciarisé sont tellement euh, minimes donc mm -hmm. qu'une femme ait le courage de dénoncer, mais qu'une fois la, la dénonciation faite, elle maintienne la dénonciation et là, ça se rend mm -hmm. jusqu'à la cour. Déjà là, on est rendu comme dans les, les, les statistiques euh, je veux dire, euh, hyper minimes. Donc, elle était rendue à ce stade-là où ils étaient à la cour et une première, et, euh, je dois préciser que cette dame-là, NS, portait le niqab et le niqab, c'est euh, un symbole religieux musulman assez fortement contesté même dans les communautés musulmanes puisqu'il n'est pas du tout adopté à la majorité par euh, les femmes euh, et plusieurs femmes et hommes euh, sont contre en fait le port euh, du nika puisqu'il couvre le visage entièrement sauf les yeux. Euh, mais euh, cette dame-là euh, le portait. Et aussi, moi, j'ai déjà connu des femmes. Euh, c'est intéressant puisque pendant très longtemps, moi aussi, j'avais comme une réaction assez euh, épidermique quand je voyais une femme porter le niqab. Et je lui demandais pourquoi elle le portait. Puis elle disait, c'est drôle, elle dit, mon, mon mari est contre, mon père est contre parce que ça les fait passer comme, tu sais, les, les, mmh. les conservateurs qui auraient opposé mmh. à leur femme alors que c'est pas du tout le cas. Fait que des fois, ils sont même gênés T'sais de qu'on marche ensemble parce qu'ils savent le stéréotype qu'ensuite, eux, reçoivent en tant qu'hommes musulmans. Oui. Enfin bref, ça, c'est juste une parenthèse, mais bref. Cette femme-là, NS, portait le niqab, donc euh, visage complètement couvert, euh, autre que les yeux. Et une fois rendue à la cour, il y a eu euh, la question constitutionnelle entre le droit à euh, un témoignage, euh, en fait, le, le droit à ce que l'accusé puisse... Euh, avoir accès à, au niveau des, des témoignages à ce que la femme puisse témoigner à visage découvert parce qu'on, finalement, on, on se disait que euh, pour pouvoir discerner la vérité du témoignage, il faut que ça soit fait à visage découvert comme ça l'est toujours fait en fait, euh, surtout dans euh, euh, à la cour. Euh, et cette femme-là qui a dit non, moi, c'est ma liberté de religion de pouvoir porter euh, mon niqab et je me sens bien avec mon niqab. Et donc, cette question-là euh, entre le droit euh, à un, un procès équitable pour monsieur versus liberté de religion de madame est montée jusqu'à la cour suprême. Et la cour suprême, au lieu de vraiment se penché sur la question genrée de cette question-là. Il y a juste eu la juge Abella qui a eu une décision dissidente dans laquelle elle, elle a vu cette question-là comme les problèmes d'agression sexuelle, c'est tellement un problème qui est vécu par les femmes qu'on devrait offrir des espaces alternatifs pour les femmes de pouvoir témoigner à la cour sans que ce soit comme le cadre normatif qui est celui de témoigner devant ton agresseur à visage découvert, par exemple, qu'elle le dit, il faut respecter le droit de Madame de pouvoir continuer à porter son symbole religieux ici, le niqab. Par contre, la majorité de la cour, elle, au lieu de se pencher pour ou pour euh, soit en faveur ou en défaveur de la liberté de religion de la femme, eux en fait, ils ont émis deux questions. Que le juge de la première instance, que le juge de la première instance devait répondre, à savoir est-ce que vraiment euh, ça l'enfreint au, euh, au droit constitutionnel de Monsieur d'avoir accès à un procès équitable. Donc ils n'ont pas vraiment répondu à la question, à mon avis. Je pense qu'ils n'ont pas voulu se mettre trop les pieds euh, dans les plats. En fait, bref, ils ont juste comme énuméré deux questions. Que le juge de la première que le juge de la première instance devait répondre et là le juge de la première instance lorsqu'il euh, 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 a rendu son jugement en répondant à ces questions là il a, il en est venu à la conclusion que madame devait enlever son handicap si elle devait témoigner contre son agresseur et puisque ça l'a rendu tellement inconfortable de devoir le faire Madame a retiré sa plainte et c'est là où moi je trouve il y a tellement eu une occasion manquée à ce que la Cour suprême, au lieu de voir ça comme une question pure de liberté de, de religion et de droit constitutionnel qui... Euh, We're butting heads. De voir ça comme une occasion d'aller réitérer à quel point c'est important pour la cour d'avoir une sensibilité envers un enjeu qui est tellement typiquement féminin, qui est celui des agressions sexuelles, puisqu'on est tellement au fait des statistiques mm -hmm. qui sont que c'est hyper difficile pour une femme de judiciariser son cas et même une fois judiciarisé, ce que même il va avoir un un, un, un jugement de culpabilité et même s'il y a un jugement de culpabilité, c'est quoi la sentence Donc mm -hmm. ça a été une occasion raté Et aussi, en analysant ce, ce jugement-là, on en vient à la conclusion que madame, entre autres, ce qu'elle dit, en d'autres mots, elle dit « sans le niqab, je ne trouve pas cette force intérieure et cette conviction et ce courage de dénoncer mon agresseur et d'être capable, en même temps, de témoigner à la cour en présence de mon Agresseur. Et si vous me forcez d'enlever ce symbole religieux qui me donne ce courage et cette force intérieure-là, eh bien, moi, je retire ma plainte. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que c'est là où souvent, euh, si le discours populaire veut qu'un symbole religieux, surtout le niqab ou le hijab ou whatever, euh, vient euh, impose un certain euh, un certain mode de vie aux femmes ou les ou les renvoie à des rôles secondaires et eh bien ça c'est la preuve que un symbole religieux est venu donner un courage incroyable à une femme de faire un choix qui est de dénoncer un agresseur dont on sait que même les femmes qui sont pas religieuses ou qui portent pas de, de symboles religieux ont de la difficulté à faire parce que c'est un choix qui est tellement ouais. difficile dans la vie d'une femme. Souvent, on veut même oublier que cet épisode est même arrivé dans nos vies. Et donc, non seulement elle a décidé de confronter cet épisode traumatisant dans sa vie, mais elle est prête à même judiciariser son cas, mais elle est en train de dire à la cour, si vous m'enlevez ce symbole religieux qui me donne ce courage-là, moi, je retire ma plainte et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est là où, je, où moi, ça a été un exemple hyper fort euh, en lisant ce collègue et même en l'incluant dans, dans, dans ma vie, qui, à mon avis, vient défaire tous ces arguments-là de euh, religion égale euh, antiféminisme, religion, euh, 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 symbole religieux euh, veut nécessairement dire qu'on relègue les femmes à un rôle secondaire, alors que euh, c'est tout autre. Un choix religieux peut vraiment venir donner une force intérieure et un courage et un désir d'émancipation et un désir que justice soit rendue dans la vie d'une femme.
0: Mm -hmm. Honnêtement, c'est tellement fâchant. Je ne sais plus c'est en quelle année, mais je, je me questionne. Ben, J'espère que, euh, il y a des projets, il ben, euh, y a des projets pilotes, tout ça dans plusieurs euh, villes du Québec pour des tribunaux spécialisés pour les agressions sexuelles. Euh, je sais qu'il y a quand même une dimension de prévu pour considérer les différentes cultures et tout ça. Fait que j'espère que ça, ça fait partie des réflexions parce que euh, pis, en fait, au Québec, c'est 5 des agressions sexuelles qui sont rapportées à la police. Là, pis, là on parle juste de l'étape de la plainte. 5 que, Oui. Wow. tu pour travailler là-dedans, ouais. ben, j'ai un, une belle pyramide là qui démontre vraiment à chaque étape le nombre diminue, mm. mais que. Au final, euh, des dossiers vraiment que le DPCP va dire, on s'en va en cours avec ça, mais ben là, tu coupes encore beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de cas là-dedans, là, parce que tu as, as travaillé en droit, tu dois savoir, mais je veux dire, les procureurs, quand on pas assez d'éléments de preuve, puis c'est souvent le cas dans les cas d'agression sexuelle, Exactement. ils n'amèneront pas le, le dossier en cours. Fait que oui, c'est vraiment, vraiment frustrant. Mais euh, autre, mettons, cette histoire-là qui démontre justement à quel point euh, le symbole religieux peut être justement comme un véhicule de force puis de courage. Suite, mettons, à tes lectures et tout ça, c'est quoi que tu vraiment... Ben de quelle façon tu as vu que ça pouvait être réconciliable, finalement, euh, la foi et le féminisme? C'est quoi les... Euh les liens, finalement, qu'on peut faire ou qui peuvent être euh, positifs puis participer à l'émancipation
1: des femmes? Bien, certainement. Entre autres, euh, plusieurs femmes religieuses, féministes, euh, dans les dernières années, mais bien au-delà de juste dans les dernières années, euh, ont fait un travail de relecture et de réinterprétation des textes sacrés euh, dans lequel, euh, finalement, on on s'affranchissait de, de des rôles euh, genrés dans lesquels les religions auraient pu mettre euh, les femmes. Donc ça, c'est en premier temps. Euh, en, en deuxième temps, c'est de reconnaître tout simplement, comme je disais un peu plus tôt, que chaque femme a le droit au propre terme de son émancipation. Donc, une femme, en fait, n'a pas à prouver pourquoi elle choisit la religion. Elle choisit la religion tout simplement et on doit lui faire confiance que mm -hmm. elle le fait pour son bien-être mental, spirituel, physique, etc. et que ça lui ramène du bonheur et de la joie dans sa vie et non le contraire. Et donc je pense qu'il y a un exercice aussi de faire confiance et de ne pas infantiliser les femmes qui font un choix oui. religieux. Je pense que c'est souvent ça ce qui se passe dans nos sociétés euh, qu'on qu on délégitimise ce choix-là et même le travail de des femmes religieuses qui... Euh, euh, font des relectures de des textes sacrés. Et donc, ce qui est un peu aberrant, c'est qu'on a légitimé tout le travail de plein de féministes qui ont, euh, tu ont été faire un, un, un travail sur dans des, les espaces académiques, les espaces politiques, euh, la musique, le Me Too. Euh, c'est qu'on est allé légitimer le, le travail des femmes qui ont été, euh, faire des soit des des critiques, des analyses ou, ou même créer des mouvements autour de des espaces qu'on trouvait paternalistes, sexistes, misogynes, etc. Euh, au point où même en ce moment euh, le travail qui a été euh, toujours considéré comme euh, le, le, le travail le plus euh, difficile dans la vie d'une femme qui est celle d'être une travailleuse de sexe. Même ça, on est prêt à revoir ça et à savoir, est-ce qu'une femme peut décider d'être travailleuse de sexe dans des termes dans lesquels elle est en sécurité, elle est bien et elle le choisit pour elle-même, sans proxénète, etc. Par contre, quand ça vient à la religion, au choix religieux ou aux réinterprétations des textes sacrés, on se dit, on délégitimise ce travail et on infantilise les choix religieux et c'est comme si on relègue seulement à la religion un espace qui est impossible de changer, qui est complètement mm -hmm. statique. Et je pense que c'est là où je pense qu'un travail premier en tant que féministe, en tant que féministe occidentale, c'est de croire les femmes point à la ligne et de leur faire confiance dans ce qu'elle nous dit être bien pour leur vie même si nous on ferait jamais ce même choix là et que mm -hmm. euh, on considère qu'il serait pas qui serait peut-être nocif dans notre vie um, mm -hmm. et je pense que c'est ça quand je parle de réconciliation c'est euh, les différentes étapes de premièrement déconstruire nos propres préjugés et nos propres positionnement, dans un deuxième temps de faire confiance aux femmes euh, et de et euh, aussi de voir à quel point il y a beaucoup de femmes qui se sont aventurées sur ce terrain-là, euh, de, de dire genre « moi je m'intéresse à, à la religion et au féminisme et à l'égalité des sexes et donc j'ai été faire euh, une relecture euh, de ma religion euh, entre autres mm ». -hmm. Donc c'est parmi les propositions que… Euh, ou c'est parmi les réconciliations que je propose. Et également, lorsqu'on regarde les jugements canadiens, où il y a eu une question de conflit entre égalité des sexes et d'autres droits, on voit que euh, au top de la chaîne ne se situe pas la confrontation entre l'égalité des sexes et la liberté de religion. Donc moi, à l'époque, quand j'avais été faire une recherche, j'avais trouvé qu'il y avait eu au-delà de... Euh, J'ai été vérifié au-delà de... comme. 360 jugements où il y avait comme une question entre les deux et on avait peut-être seulement une trentaine où il y avait une question d'enjeu entre ces deux droits-là, mais dans cette trentaine-là... Il y avait, oui, certains cas où il y avait une question de confrontation entre les deux droits, tout comme il y avait d'autres cas où c'était une question de réconciliation, c'était la même requérante qui demandait autant qu'on respecte son droit à la liberté de religion et son droit à l'égalité des sexes. Donc, c'est pour démontrer que c'est même pas en tout temps qu'il y a une question de confrontation. Des fois, il y a une question de réconciliation au, au, au sein d'un même cas. C'est la même requérante qui euh, demande à ce qu'on respecte ces deux droits-là.
0: Ah, Je trouve ça tellement intéressant. J'espère que tout le monde va... Mais je sais que pas tout le monde va écouter ça, mais en tout cas, moi, à chaque fois que j'ai l'occasion, je plug ton livre, puis oh, ben, je peux parler à, à tout le monde parce que je trouve que euh, on donne pas l'espace, je trouve, dans les médias à ce... à ce même, Je trouve que ça devrait même pas être un débat, mais moi, j'ai lu ton livre, mais j'ai l'impression que le trois-quarts du monde avec qui je parle sont pas capables d'avoir cette vision-là, mais aussi parce que je pense qu'on n'offre pas ça nulle part dans nos médias, puis mm -hmm. dans... Fait que je trouve que c'est désolant, puis euh, comme la députée euh, Madame Gazal me disait l'autre fois, tu sais, même dans des luttes féministes, mettons des manifestations où on est là pour des luttes communes, il y a des femmes musulmanes qui sentent qu'elles se font regarder de travers ou euh, qu'elles se font euh, sentir comme si elles n'avaient pas leur place dans des luttes féministes parce qu'elles portent le voile, tu sais, ce que je trouve désolant parce que on est là pour des luttes communes puis on sait à quel point le nombre tu sais c'est important puis c'est que bref je suis je suis contente de, de t'avoir parlé aujourd'hui puis j'espère qu'il y a des gens qui qui vont écouter ça puis qui vont que ça va changer ou du moins préciser peut-être leurs pensées tu sais en lien avec tout ça
1: ben merci beaucoup et oui, moi aussi j'espère je c'était c'était un peu euh, mon souhait quand j'ai écrit l'essai c'était vraiment comme euh, un essai que je j'offrais euh, primo euh, à ma province, euh, la province du Québec, euh, pour pour challenger un peu comme des idées préconçues. Euh, Puis je trouve que c'est des idées, euh, on est trop dans la binarité, euh, c'est soit un, c'est soit l'autre, c'est soit t'es forcé, c'est toi, soit t'as consenti. Euh, et je pense ah. que ça l'appelle pas à la complexité euh, du vécu humain euh, mm -hmm. et également du choix religieux et d'un rapport à la religion également.
0: Mmh. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté de venir en parler avec moi aujourd'hui. Merci à
1: toi, Camille.